0: De 10, à de 10 à 11, Richard Martinet, politiquement incorrect. Cube Radio Bon 8 mars tout le monde, je viens de croiser Geneviève Peterson qui me dit Richard, faut pas que tu dises que c'est la journée de la femme. C'est pas ça, avant on disait ça, la journée de la femme. Le 8 mars, non, c'est la journée internationale du droit des femmes. Alors, euh, Geneviève a euh, bien fait attention, c'est pas le jour de la femme. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ma blonde me fait un café ce matin. Je me lève à 6 heures du matin, tous les matins, elle s'est levé tôt, et pendant que j'étais en train de travailler pour préparer mon commentaire à LCN, elle me fait un café. Elle, c'est l'inverse. C'est le 8 mars qu'elle fait ça. Et Moi, il, il, il devrait être le 8, ça devrait être le 8 mars tout le temps. Je suis pour ça, moi, là, le 8 mars tous les jours, parce qu'elle, pendant la journée internationale du droit des femmes, c'est là où elle se lève tôt pour me faire un café. C'est le monde à l'envers Je vais vous poser une question sur Justin Trudeau. Pour ceux qui prennent sa défense, c'est au Québec, 98,9% des gens prennent la défense de Justin Trudeau sur le dossier de SNC-Lavalin. Moi, je vais rien vous poser une question. Je sais que je, je suis à contre-courant là-dessus. Moi, j'ai tendance à penser comme les Canadiens anglais. Que l'État de droit, c'est plus important le respect de l'État de droit que de sauver des emplois, de sauver SNC-Lavalin. À un moment donné, la fin ne justifie pas les moyens. J'ai une question à vous poser. Parce que là, là, la directrice des poursuites pénales voulait porter des accusations et veut porter des accusations contre SNC-Lavalin. Et là, Justin, lui, on sait qu'il voulait pas d'accusations contre SNC-Lavalin. Et il veut, au contraire, sauver SNC-Lavalin. Puis il veut qu'on fasse une entente est-ce que vous voulez vraiment vivre vous dans un pays où c'est le premier ministre qui décide si des accusations vont être portées ou pas contre des individus et contre des sociétés dans le pays dans lequel on vit dans l'état de droit C'est pas le premier ministre du Québec ou c'est pas le premier ministre euh, du Canada qui décide il va avoir des accusations de porter contre tel individu ou non Il n'y en aura pas. C'est pas ça. C'est le DPCP au Québec c'est, au Canada, la direction des poursuites pénales, c'est eux autres qui est un organisme indépendant qui décide s'ils porte des accusations ou pas. Puis ça n'a rien à voir avec le premier ministre. Moi, je ne veux pas vivre dans une société où le premier ministre dit « Hey, il va avoir des... » Oui, porter des accusations contre Ozon, puis juste pour... Oui, oui. Non, non, pas contre SNC-Lavalin. Ce n'est pas au premier ministre à décider ça. ça. Ça, c'est un, un régime de république de banane. Alors voilà, je ne comprends pas pourquoi on est obnubilé par le fait qu'il faut sauver Valin. veux dire, Il y a des façons de faire au Canada et au Québec. On est dans une démocratie. Et la démocratie, c'est que le DPCP et la directrice des poursuites pénales, ce sont des entités indépendantes. Et d'ailleurs, hier, tout de suite après la déclaration de Justin Trudeau, il y avait sur Twitter... Justement, un tweet euh, de la direction des poursuites pénales qui disait Nous tenons à rappeler que nous sommes totalement indépendants du pouvoir politique. Qui le rappelait. Fait que moi, là, là qu'un jour, à un moment donné, là, que les gens disent Oui, il a bien fait, Justin, là, il ne voulait pas qu'il n'y ait d'accusation portée. Ce pas de ses affaires et ce pas de sa prérogative, c'est pas lui qui décide. Si je veux, si voulez aller vivre à Santa Banana, allez vivre à Santa Banana. Moi, ça me tente pas. J'ai goût vivre. Pis si il y a des accusations de portée contre la SNC-Lavalin, bon, on verra. Peut-être qu'ils vont gagner. Il y aura un procès. On pourra aller au bout de cette affaire-là. Mais à un moment donné, là, on va changer la façon de faire. là. Puis on ne respectera plus l'indépendance de euh, la directrice des poursuites pénales sous prétexte que la fin justifie les moyens. J'ai un gros de problème avec ça. Je vais en parler tantôt avec euh, Jonathan Trudeau qui est avec nous. Je ne sais pas si c'est le vrai Jonathan un ou un de ses 15 clones. Parce qu'on me disait ça en moi avant qu'il était partout. Mais là, il me bat, lui. Là, là. là je pense que c'est le clone numéro 13 de Jonathan qui euh, va être à notre émission tantôt, tout de suite après la pause. C'est la Journée internationale du droit des femmes et la Banque mondiale fait un exercice très intéressant. Ils ont pris 187 pays et là, ils ont pris en, en compte toutes sortes de facteurs, c'est-à-dire l'accès à l'emploi pour les femmes, euh, l'égalité devant la loi, parce qu'il y a encore des pays oui, où les femmes ne sont pas considérées comme les égales des hommes, où ils ont pris les cas, en, en, ils ont tenu compte aussi des cas de violence conjugale en chaque pays, et là, ils ont donné des notes. De zéro à 100. Quels sont les pays les plus égalitaires? Ok, C'est comme un palmarès des pays pour l'égalité hommes-femmes. Les pays en haut tous ceux qui sont en haut, il y a la Belgique, qui ont 100%, là, selon la Banque mondiale. La Belgique, le Danemark, la Lettonie. Je vais me penser sur moi, la Lettonie. C'est le temps la Suède, la Scandinavie, le Danemark, c'est fantastique, c'est le paradis, mais la Lettonie. La Belgique, le Danemark, la Lettonie, le Luxembourg, la Suède et la France sont des pays qui ont 100% pour l'égalité homme-femme. Le Canada est en huitième position. On a une note de 97,5 97,5 c'est bon. C'est perfectible, mais on vit, là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vit, là, dans un paradis, ici? C'est certain qu'on chiale, puis moi, le premier, on chiale, puis tout ça. Mais quand même, là, quand on se compare, on se console, on est dans le haut du panier, le bas du panier, maintenant. Les pays qui se sacquent des femmes totalement où l'égalité homme-femme c'est le dernier de leurs soucis. Voici ces pays-là et je vous dis, je vous pose une question. Quel est le point commun entre ces différents pays Alors voilà, la Syrie, le Qatar, l'Iran, le Soudan, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Quel est le point commun entre ces pays-là Je vous donne quatre secondes. Euh, c'est tous des pays avec un régime islamique. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Voilà, je ne l'ai pas inventé. C'est n'est pas moi dans mon bain ce matin, c'est sorti de matin, il m'a dit, il hey, m'a dit ça. C'est les pires pays au monde. C'est la Banque mondiale. Les pires pays, je le rappelle. La Syrie. -boum, le Qatar. R'boum, l'Iran. Le Soudan, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, les chameaux ont plus de droits que les femmes dans ces pays-là. Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Je ne sais pas. Hmm, attends qui minute. Ils ont tous le même régime religieux. Et quelle est leur religion? Le pays avec un régime catholique? Non. C'est un pays avec un régime bouddhiste? Non. C'est un pays avec un régime raïdien? Non. C'est un pays avec un régime baptiste? Non! Mais qu'est-ce que ça peut donc être, C'est un pays avec un régime islamique? Oui! Bravo! Alors, je dis, moi, j'ai un souhait pour la journée des femmes. <rire> Alexandre est en train de pleurer en régime. J'ai un souhait pour la journée des femmes. Puis là, vous allez dire, qu'est-ce qu'un gars fait de parler des femmes? Ben oui, on a le droit, on est fou de même au Canada, on a le droit de parler de tout. Hein? Je, 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 je suis pas un nain, je peux parler des nains, je suis pas gay, je peux parler des gays, je suis pas noir, je peux parler des noirs. Bon. Mon souhait, c'est que les femmes d'en haut se battent pour les femmes d'en bas. Que les femmes des pays d'en haut, des pays d'en haut, c'est-tu drôle, ça? C'est ça n'a rien à voir avec c'est rafin, Que les femmes des pays d'en haut dont les Canadiennes. Je sais qu'au Canada, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de dossiers chauds. Par exemple, il faut arrêter de dire auteur, il faut dire autrice. Je sais que c'est un dossier extrêmement chaud pour le mouvement féministe, ce dossier-là, mais, mais, la question que je me pose, c'est que j'aimerais ça que les femmes de la Belgique, du Danemark, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Suède, de la France et du Canada, les féministes du Canada, pensent à ces femmes-là du Syrie, du Qatar, de l'Iran, du Soudan. Hein? Et qu'il y a une solidarité entre ces femmes-là. Et qu'au lieu de se battre ici, peut-être, pour que le droit, des, le droit à porter le voile, eh bien, dans ces pays-là, il y a des femmes qui se battent au risque de leur vie pour ne pas devoir le porter. J'ai vu récemment une jeune fille qui avait quoi, 8 ans à peu près, et euh, qui était dans un village où l'État islamique était là, puis le village a été libéré. Et on lui a dit T'es libre maintenant. Et la petite fille avait un voile sur la tête. La première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a souri, a le voile, puis elle l'a arraché. Elle l'a enlevé. Alors, j'aimerais ça qu'il y des féministes occidentales qui vivent au paradis, prennent un peu de temps parfois pour penser à ces femmes-là qui ont de la difficulté, euh, qui ne vivent pas librement et qui ont besoin de notre aide et qui ont besoin de l'aide des féministes occidentales. Voilà, c'était tout. Alors, mais je pas inventé ça, là. C'est tout un régime islamiste, là-bas. On s'en va tout de suite à la pause, et nous recevons Jonathan Trudeau. Merci d'écouter Politiquement Incorrect.